0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们在平和诙谐的语境中，共同走进那波澜壮阔的千余年。在上一集里，我说到了信守诺言、以仁义著称的宋襄公登场了。眼看宋襄公已经名扬天下，他手下的人觉得呀，自己的主公有这么大的名气，这么高的人格魅力。就决定啊，把他再包装包装，推到啊更高的国际社会，承担更高的国际任务。于是对宋襄公说呀：“您这么有仁义，又这么有名气，完全有资格继承齐桓公的霸主地位啊，去当诸侯老大，傲视天下，且不更妙？”宋襄公这个时候啊，也觉得自个不错，于是呢，就效仿齐桓公的做法，打算向诸侯们发邀请函，召开会盟。那个时候呀。干什么事呢？你都讲究师出有名，邀请函你得有个理由啊。用尊王攘夷这个口号来号令诸侯啊，肯定是不行了。齐桓公已经用过了呀。在一通苦思冥想、绞尽脑汁以后啊，宋襄公和他的幕僚团队啊，总算想出了一个由头——仁义。他打算用自己的仁义两个金字招牌啊，作为政治号召。凝聚大家，然后呢，自个儿当仁义正直的霸主，别人又不傻，他这点小把戏哪能骗得过中原诸侯们呢？肯定骗不过呀！我估计啊，连他自个儿呢都骗不过。所以啊，宋襄公只能向一些个小不点诸侯啊发出请柬。至于楚国、晋国，甚至刚刚扶持了国君的齐国呀，都不敢发，他也没办法向齐国发。你要是当霸主，不就等于否定了齐国的霸主地位吗？否定了他们提出的“尊王攘夷”的口号吗？受到过宋襄公大恩的齐孝公啊，见宋襄公改了政治口号，立刻呀就和宋国保持距离，划清了界限。可就算是小诸侯们呀，也有人不服。比如滕国的国君啊，就表示不服。他在媒体前呀，公开表明：“仁义算什么政治口号啊？”况且你宋国的国力太弱，也不适合当老大呀，服不了众啊。于是呀、啊，仁义的宋襄公以强凌弱了更弱的滕宣公，并把他抓起来关了禁闭，以示威严。紧接着呀，他又邀请诸国、曹国、曾国等小不点诸国呀，到曹国来会盟。曾国的国君曾子虽然来了呀，但是呢，路途遥远，迟到了两天。宋襄公大概觉得这个家伙呀，太没有组织纪律性了。于是啊，决定效仿当年大禹杀防风氏的做法，他杀了曾子，给自个儿呢立威。当时呀，大夫公子当又给他出了一个主意，说：“咱们光是邀请这些个小朋友们来，也不是个办法。就算抓了滕宣公，杀掉了曾子，也不足以威震天下。”宋襄公说：“那怎么办呢？总不能向楚国、晋国这些个大国开战吧？”公子当说：“这个呀，倒不必。不过呢。”当年齐桓公让天下诸侯都屈服了，可是啊，他没有让东夷人屈服。如果我们能让东夷人屈服啊，那天下诸侯不就对我们刮目相看了吗？宋襄公说：“对呀，可是怎么能让东夷人屈服呢？我们打得过东夷人吗？”公子当说：“呀，不用打，东夷人呀、啊、敬拜岁之神，岁神呀、啊、就是他们东夷人的图腾。”如果我们现在拿曾子的尸体作为祭品去祭祀他们的图腾啊，东夷人肯定会对我们充满感激，肯定就会派人来参加会盟了。宋襄公觉得对呀，于是呢他就杀掉了曾子，肢解了以后呀，把他炖成了肉汤，倒进了碎水里。东夷人看见宋襄公顶礼膜拜本民族的图腾，于是呀、啊、还真给了宋襄公的面子，派了人呀来参加了会盟。然而啊。诸侯国们并没有因此而对宋襄公刮目相看，他们都知道宋襄公啊是以曾国国君为祭品作为代价来讨好与中原民族世代为敌的东夷人，这种背叛民族的行为呀、啊、十分的令人唾弃，因此呀、啊、对他很鄙视。很多来参加会盟的诸侯啊，包括最贴心的曹国国君也提前回去生病了。到了同年的秋天，宋襄公见曹国国君没完没了的装病。于是就派出了军队围住了曹国，打算用军队啊帮曹国国君治病。没办法呀，曹军呢表示病好了，答应当宋国的小弟。眼看宋襄公这边动作不断，南边的陈国站了出来，他邀请大家呀重修齐桓公之后，陈国的倡议啊，瞬间呢就得到了大家的响应。于是啊，陈国、蔡国、楚国、郑国等大国呀，在齐国呢又一次的结盟了。这样一来呀、啊，在诸侯中便形成了两个集团，一是以楚国、齐国、郑国、陈国、蔡国等国组成的第一大集团，二呢是以图谋称霸的宋襄公一党，他的跟随者呀就是魏国、诸国、曹国、华国等几个迷你型小国。公元前639年，小集团头领宋襄公打算以武林盟主的身份呀召集天下诸侯开会，他的哥哥穆仪就劝他说呀。咱们的宋国归根结底是个小国，非要称霸呀，恐怕是没有什么好果子吃。宋襄公不以为然地说道：“咱们大宋国没实力吗？咱们手底下一帮兄弟也都没实力吗？”眼看劝不动老弟啊，木仪就不无担忧地嘱咐宋襄公说：“您如果非要召集会议，那您参会的时候啊，为了以防万一，您还是带着军队去吧。楚国南蛮可不讲什么仁义，不讲什么信用的。”宋襄公说：“是我自个儿提出来的，大家不带军队，与楚国人已经约好了，怎么能不守信用呢？”于是呀、啊，宋襄光光溜溜的就去赴会了，因为他觉得呀，仁义会保护他。到了会场，宋襄公还没来得及和大家握手打招呼，就被一心要捣蛋的楚成王直接给派人抓了起来，带回了楚国，关了禁闭。后来呀、啊，经过鲁僖公多方的调停，楚成王才答应放了宋襄公。宋襄公吃了三个月楚国的牢饭以后啊，自然是愤怒无比呀、啊。他痛恨楚成王的不守信用，更愤恨啊各个诸侯国见风使舵、见死不救。一腔怒火必须要释放啊，不然就会憋出内伤。第一个瞄准的呀，就是对楚国唯唯诺诺的郑国。一来呢，郑国距离宋国近；二是郑国自郑庄公以后啊，国力呢没有一天不再走下坡路。不打你打谁呀？穆仪听说老弟又要搞事儿，急的呀，一个劲儿的劝他。但是呢，老弟的犟劲儿上来了，他根本就不听劝呀。公元前638年冬，宋襄公啊御驾亲征，领兵啊攻打郑国。郑国连忙向楚国求救，楚成王派大将成德成领兵直接向宋国的都城进军，打算呀一举把宋国的老家呀给掀翻喽。宋襄公担心国内有什么闪失，只好呢又从郑国撤退。宋楚两军呀，在洪水遇到了。当楚国军队长途奔袭抵达洪水的时候啊，宋军呢已经严阵以待，将士们呀也都满腔热血，一心想为宋襄公三个月的楚国牢饭呀进行报仇。这个时候啊，木仪冷静地站了出来，他劝说宋襄公说啊，楚军到这儿来呀，不过是为了救援郑国，咱们呀从郑国撤回了军队，楚国的目的呢也就达到了。咱们的力量小。不如和楚国讲和拉倒了。宋襄公说：“楚国虽然兵强马壮，可是呀，他们缺乏仁义。咱们虽说兵力不足，可是我们举的是仁义大旗呀。他们的不义之兵怎么能打得过咱们这边的仁义之士呢？跟他们干！”宋襄公啊，还下令做了一面大旗，绣上了“仁义”二字。他要用仁义啊，去打败楚国的刀枪。不一会儿，楚国的战车开始过河了。木仪见有胜利的机会啊，便对宋襄公说：“楚国人白天渡河，这明显呀、啊、是瞧不起咱们。咱们呀、啊、趁他们渡河渡到一半，迎头打上去，一定啊能够胜利。”宋襄公还没有等木仪说完呀、啊，便指着头上飘扬的大旗说：“你难道没有看见旗子上面的仁义二字吗？人家还没有过完河，咱们趁人之危打人家，这算什么仁义之师啊？”我推行仁政，这种偷鸡摸狗的事儿怎么能做呢？胜之不武啊，传出去也不光荣啊。面对这个千载难逢的战机啊，穆仪急的是直跺脚啊。而仁义的宋襄公怎么样呢？下一集里、啊、我继续给您讲述。